0: Hallo und willkommen zum Frei schnauze podcast mit der Michaela. Ja.
1: Hallo und mit der Janett.
0: Hallo zusammen und wir feiern, auch wenn 100. ganz, ganz viel Chaos drumherum passiert und wir überhaupt keine Themen haben, wir feiern unsere 150.
1: Genau, 150. Ich halt zwar kein offizielles... Ja, aber es ist ja halt doch fast eine runde Zahl. Also kann man auch irgendwie feiern. Ah ja, genau. ist schon ein
0: Jubiläum. Ist jetzt noch keine ja. 500, da braucht man noch ein paar Wochen.
1: Oder 200
0: oder 250. Ja, aber 250 ist auch schon mal ganz nett.
1: Ja, das ist ganz ordentlich, mhm. ja.
0: Auch wenn ich mehr oder weniger immer mal wieder zwischendrin überlege, ob wir das überhaupt noch machen sollen. Hauptsächlich, weil oh, wir kein ja, Feedback doch, kriegen von unseren Hörern.
1: Ja, aber wie gesagt, äh, wenn ich mir dann halt dann doch mal die Statistiken auf äh, Ding angucke, hier auf äh, Soundcloud, dann haben wir durchaus Abrufraten. so nicht, nicht sehr viel, aber doch so um die 100 meistens. Okay. Spannend,
0: dass nur Bots mhm. sind, die nachgucken wollen, ob es unser Podcast relevant ist, um uns Werbung anzubieten.
1: Ich weiß es nicht. Also Soundcloud zählt ja. Abrufe im Sinne von wurde angehört oder zumindest, ich weiß nicht wie lange, aber halt zumindest einmal draufgeklickt. Mhm. <lacht> äh, und dann gibt es auch noch die Rate Downloads. Gell? Äh, und da sind auch immer welche da. Also klar, bei Downloads weiß natürlich auch nicht, wie bei Podcasts, wie viele haben das dann auch wirklich angehört. Ist, und landet dann halt einfach nur im Podcatcher genau. und wird irgendwann mal gelöscht. Mhm. Hm? Weiß man halt alles nicht. Aber ja, es gibt ein paar Zahlen. Also wir sind jetzt sicherlich keine äh, Top-Podcast, äh, aber doch, ja, immerhin.
0: Ja, werden wir auch nie haben, außer wir schmeißen irgendein ganz brisant, brisant toll besprochenes Thema zum richtigen Zeitpunkt rein. Und dann werden wir plötzlich ja. von allen großen Medienhäusern gehypt und toll gefunden und äh, zu Fernsehinterviews ja. geladen oder so.
1: Genau. Ja, das könnte passieren. Also nicht wirklich. <lacht> das habe ich jetzt auch gerade... Das habe ich jetzt gerade die Tage auf YouTube gesehen, also ja, da kann man ja auch sehen, wie die Abrufzahlen von so einem Kanal sind oder irgendwie sowas und da habe ich halt auch, äh, so ein Video wurde mir vorgeschlagen von einem, der halt eben auf dieser Diamond Princess war in, in Japan, gell, so ein älterer mhm. Herr war das und der hat dann halt so ein Vlog gemacht, äh, der hat schon länger Vlogs gemacht, ein Brite ist das, äh, The Real James Abel oder irgendwie sowas heißt der und äh, der hat sonst immer irgendwie so Hochzeitsvideos gemacht. Er hat irgendwie so Zeremonien für Hochzeiten und, und auch Begräbnisse irgendwie gemacht. War da hat er wohl irgendwie so ein, also kein Pfarrer, aber halt irgendwie so für Zeremonien irgendwie hat er da so Videos gemacht. Gell? Und da waren halt so meistens so die Abrufzahlen so 200, 300 Abrufe. So und dann hat er, ist er halt eben, da war er halt im, im Krankenhaus mit und hat dann auch regelmäßig irgendwie und da hat er plötzlich Abrufzahlen so 60, also Weiß nicht, ein paar Tausend, hat. Ja, mehrere Tausend. Halt ein echter ja, insider
0: sein,
1: sein, Ja, klar, und er hat halt auch wirklich fast jeden Tag irgendwie was aus seinem Krankenhaus berichtet oder auch letztens dann, das habe ich mir angeguckt, eben so, so die ganze berichtet, wie es halt passiert ist, so die Zeitablauf, so ein Überblick. Und das war schon auch interessant, weil das ist halt auch was anderes, wenn dir einer erzählt, der halt davon betroffen war als wenn irgendwie so ein Arzt erzählt ja achten Sie auf diesen achten Sie auf jenes gell? Mhm. und er hat halt gesagt ja also die waren halt da im Krankenhaus oder im, im, im auf dieser Diamond Princess und da hieß dann halt auch man muss drauf achten sonst irgendwie und er hat auch erst nichts gemerkt gell? dann äh, irgendwann mal gab es wo hat er gemeint ja hat er ein bisschen trockenen Husten gehabt aber nichts Schlimmes irgendwie und äh, temperaturmäßig, das war nur zwei, dreimal irgendwie mal kurz über 37,5. Da hatten sie halt auch regelmäßig gemessen. Da war es eigentlich immer drunter. Und aber wo er dann praktisch das, das Schiff verlassen hat, dann, da war, hat er gemerkt, war er richtig kurzatmig. Also de, de, das war das Schlimmste für ihn, was, was er je erlebt hätte. Also er hat keine Luft gekriegt, er ist kaum ein paar, hundert, paar, Meter, kaum ein paar Meter gehen können. Mhm. also praktisch im Rollstuhl und äh, hat dann halt wieder, hat dann irgendwie im Krankenhaus dann halt eben Atemübungen gemacht, versucht richtig tief durchzuatmen und das ist dann auch besser geworden nach so also nach zwei Tagen. Und dann hat er gemeint, hat hat er nichts mehr gemerkt, gell? dann war das alles gut. Gell? Er hat dann zwar getestet, es ist regel jeden Tag getestet worden, ob er hier Virusträger ist gell? Mhm. und äh, er hat gemeint, das ist jetzt praktisch fünf Wochen her und er ist halt immer noch positiv. Gell? Also das ist jetzt nicht einfach so, dass da nach zwei Wochen das in Ordnung ist. Es hat gemeint, also das, ist, das dauert schon länger also oder kann länger dauern. Gell. Das ist wohl auch unterschiedlich. Also er war, glaube ich, fast sechs Wochen lang im Krankenhaus. Gell. Also irgendwie, oder sieben Wochen. Also das war re relativ lang. So lang geht ja, der ganze jetzt,
0: Kram schon? Ich habe das gar nicht so auf den Blick gehabt, dass das schon so lang geht.
1: Ja, das war irgendwie Ende Januar, hat man da das festgestellt mit der Diamond Princess. Da haben sie ja Quarantäne, Yokohama, und keine Ahnung mhm. was. Und der ist gestern, nee, vor, ja, gestern ist er, glaube ich, jetzt am Wochenende ist er nach Hause gekommen nach, nach Großbritannien.
2: Mhm.
1: Ja. Also so ungefähr sieben Wochen. Und dann hat er aber auch gemeint, so, ja, also Du musst anscheinend zwei positiv, also zwei negativ -Tests haben, dass du, dass sie sagen, jetzt bist du gesund, bist nicht mehr träger und nicht mehr ansteckend. Da haben sie innerhalb von einer Stunde gesagt und jetzt müssen sie jetzt verlassen sie das Krankenhaus. Er mhm. <lacht> ja, oh, so schnell geht das doch auch nicht. Ich muss doch erstmal wieder was besorgen, hier zusammenpacken und äh, ja ja man richtet sich dann ja auch ein im Krankenhaus, auch im Krankenhauszimmer. Gell, wenn, ja, du sagst, wenn du sechs Wochen, Wochen da bist, bist drin klar. Ist. Ja, er hat auch gemeint. Er, er hat im Prinzip das der verlassen mit, halt mit dem Handgepäck. Er hat da nichts dabei gehabt. Mhm. <lacht> ja, apropos Krankenhaus. Gell, ich wäre auch beinahe am Samstag ins Krankenhaus gegangen.
0: Ja gut, aber wegen was anderem. Deine Kollegen ja, sind auch nicht so von, von schlechten Eltern.
1: Nee, vor allem die tun halt richtig Wege Also da ja, also ich hatte am Samstag noch mit meiner Nichte telefoniert, mit meiner Mutter auch. Da habe ja auch gesagt, der ganze Zeit hier Kollegen, und sonst irgendwas. Dann hat die gemeint, ja, geh halt ins Krankenhaus. Sofort, gell. Und eigentlich, ja, gut, wenn man am Wochenende ins Krankenhaus geht, dann bringt es halt nichts, gell. Da ist halt niemand da.
0: Ja, du sitzt halt nur ewig rum und musst dich anmaulen lassen und holst dir noch irgendwas anderes im Wartebereich.
1: Äh, erstens das, nee. Und, und zweitens, äh, selbst wenn, wenn, sie, wenn sie einen aufnehmen würden, sagen wir mal so oder irgendwie so etwas, dann äh, weiß ich ja, was die machen. Gell? weil Ich habe das ja einmal miterlebt, wenn, hatte auch jemand eine ganz akute Gallenkolik. Äh, also wirklich schlimm mit, mit Erbrechen. Das war damals, wo ich gerade äh, meine Geschlechtsangleichen OP hatte. Stark halt ne, neben Nebenbett äh, war halt auch eine Patientin, die halt mit Gallenprobleme hatte und die hatte halt dann am Abend bisschen so... Knapperzeug gegessen. Gell? Und die hat zwar gesagt, ja, sie hat da mit der Galle ein bisschen Probleme und hat schon ein paar Mal Gallenkoliken gehabt und sowas und äh, ja, dann hat sie da auch eine bekommen und äh, ja, dann kam halt irgendwann mal, es war auch am Wochenende, kam eben halt die Ärztin vom Dienst, was halt so eine, ja, am Wochenende dort war halt die Ärztin im Praktikum irgendwie. Mhm. <lacht> ja, und die hat dann halt äh, der auch irgendwie erstmal einen Zugang gegeben, gelegt irgendwie Schmerzmittel gespritzt und äh, Buscopan gegeben. Zwar intravenös, aber halt, äh, ja. Und äh, dann hieß es ja, das müssen wir jetzt mal abwarten, bis, bis die richtigen Spezialisten kommen, die kommen am Montag dann.
0: Ja. Das heißt ja. halt quasi auf Beobachtung da.
1: Genau. <lacht> Und äh, da ich da die Gallenblase schon draußen habe, habe ich erstmal gedacht, hm, kann dann eigentlich nicht sein. Gell? Das habe ich aber nachgelesen, weil das hat, aber es fühlt sich hat sich so angefühlt, also es fühlt sich so an, wie als wenn ich halt die Gallenkolik habe. Zwar nicht ganz so schlimm, wie ich es schon mal hatte, aber durchaus so, dass ich denke, oh Gott, ich, ich sterbe gleich. Gell? Also so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber sehr unangenehm. Gell? Und äh, habe dann aber halt eben nachgelesen, ja, so ist, solche Gallensteine können sich halt auch im Gallengang bilden, auch wenn die Gallenblase weg ist. Mhm. Und äh, ja, das, das Dumme ist dann halt eben, wenn sich so ein so, so verklemmt und äh, halt der Abfluss ja, nicht mehr rauskommt, dann kann halt eben auch die Bauchspeicheldrüse auch stauen, ja. Und das hatte ich, glaube ich, auch. Weil ich hatte nämlich halt nicht nur auf der rechten Seite diesen Druck und dieses Übelgefühl. Also richtig so wie, also ich kriege nichts mehr rein, mir ist richtig übel und sonst irgendwas, sondern halt auch im linken Oberbauch. Und da habe ich dann halt nachgelesen, dieses Jahr. Nicker Oberbauch ist halt da ist, die Gallen, also ist die Bauchspeicheldrüse. Und dann kann man eine Bauchspeicheldrüsenentzündung dazu, davon noch bekommen, beziehungsweise kann halt auch lebensbedrohlich sein.
2: Mhm.
1: Also es war jetzt nicht so schlimm. Gell? Ich habe hab mich nicht übergeben oder sonst irgendwas. Aber mir war halt so kurz vorm, kurz vorm Übergeben. Gell? Und ja, war nicht so schön. Und das, wie gesagt, das war dann halt auch am Samstag wieder irgendwann mal so plötzlich nachmittags, sind die Schmerzen weg? Gell? Ich habe zwar Buscopan genommen und alles Mögliche, noch irgendwie was, heißen Tee getrunken, Wärmflasche drauf, gell? das ist das Einzige, was da irgendwie hilft. Und dann irgendwann plötzlich war es weg. Und seitdem ist es jetzt, ja, nicht, also heute Nachmittag war mal ein bisschen so ein, bisschen ein Ziehen, so ein Druck im Oberbauch, aber nicht, mir ist nicht schlecht gewesen. Gell? Also so äh, es ging eigentlich. Und ich war ja letzte Woche beim, beim Hausarzt und eigentlich, weil ich halt auch schon seit Wochen Durchfall habe und, äh, und, und halt eben das. Gell? Und dann hat er gemeint, ja, jetzt gehen Sie mal zur Sonografie. Äh, und was ich allerdings nicht verstehe, weil er, er hat selber ein Sonografiegerät dastehen. Gell? Entweder traut er es sich nicht zu oder kennt sich damit noch nicht so richtig aus, keine Ahnung was. Mhm. Äh, aber er hat mich jetzt zur Sonografie in, in die radiologische Gemeinschaftspraxis hier in Friedrichshafen geschickt.
0: Vielleicht kriegt er das nicht abgerechnet.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin Privatpatientin. Also das kriegt er abgerechnet.
0: Hm. Okay.
1: Ja. Verstehe ich zweimal nicht, weil er könnte das Gerät abrechnen. Gell? Ja. Aber na gut. Jedenfalls äh, gehe ich dann halt am Mittwoch habe ich den Termin erst. Ich war am Dienstag letzte Woche bei meinem Hausarzt. Am Mittwoch habe ich jetzt erst den Termin. Also er hat zwar auch Blut abgenommen, da war jetzt alles in Ordnung, da hat man jetzt nichts gesehen. Also da waren jetzt die, die Leberwerte waren in Ordnung und alles, gell? da war nichts, alles in Ordnung, gell? er hat mich da bloß noch gefragt, ob ich irgendwie Nacht, Nachtschweiß hätte oder sonst irgendwas. Da habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht. Alles in Ordnung. Da ich mein, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das könnte dann, wenn man Nachtschweiß und sowas hat, wäre ein Hinweis auf äh, Krebs oder Krebsverdacht. Mhm. Ja. Das müssen wir, müssen halt eben der... Sonograf war ich ja vor, vor knappem Jahr schon mal. Äh, wegen was anderen, aber halt auch wegen, wegen der Leber, als halt weil ich da ja Verdacht hatte auf, äh, weil halt einer der Leberwerte immer erhöht war auf, auf Fettleber. Gell? Und da äh, hat er halt auch geguckt, äh, ob da die Gallengänge und hatte gesagt, die sind alle frei. Und da habe ich auch nichts gemerkt. Gell? Aber dass ich da immer wieder mal so einen leichten Druck im Oberbauch habe und sowas, das habe ich ja jetzt auch schon sicherlich Seit, also vor Japan, also vor Oktober sowas, äh, September sicherlich sowas. Mhm. Immer wieder mal ganz leicht, Und aber es ist halt in letzter Zeit immer ein bisschen schlimmer geworden, gell?
0: Ja, jetzt hast du es in über ein halbes Jahr, jetzt solltest du es auf jeden Fall angucken lassen.
1: Ja, genau. Und äh, mal sehen. Ich hoffe, dass sich bis Mittwoch, dass da nichts mehr passiert, dass da nichts mehr wehtut und mhm. Ich nicht ins Krankenhaus muss, aber ich habe schon mal, wie gesagt, eine Tasche gepackt, dass, falls da was ist, dass ich äh, da wirklich bloß noch greifen muss und dann hingehen kann. Hm. Weil Wie gesagt, kann halt, wenn es halt immer mit der Bauchspeicheldrüse zusammenhängt, dann auch lebensbedrohlich sein. Und ich habe dann halt auch so Video, ein Video mal gesehen von jemandem, da wurde genau das auf, auf einem YouTube-Video beschrieben. Der hat dann halt berichtet, halt so, ja, er muss praktisch alle drei Monate, hängt wohl auch mit der Ernährung zusammen, äh, praktisch notfallmäßig ins Krankenhaus und da werden die Steine rausgeholt. Von außen. Gell? Also da wird nichts mehr aufgeschnitten. Ja, macht ja, man mal mit Ultraschall ja zu trümmern. Nee, nee, nicht mal das, sondern äh, über eine Endoskopie, also praktisch über den Mund halt, wird da Endoskop reingeführt und dann praktisch äh, an den Gallengang ran, also praktisch durch den Magen durch an den, an, die, an den Gallenausgang und dann fährt man praktisch halt dort mit so einem kleinen Greifer rein, wenn der wirklich am Ausgang sitzt, dieser Stein. Mhm. Ja. Und dann holt man den raus. Und das
0: macht der alle drei Monate, weil es ständig produziert wird, oder was?
1: Genau, weil er halt irgendwie so eine Gallenzusammensetzung hat, die halt äh, das wohl sehr förderlich fördert. Mhm. Genau, und äh, also war ein älterer Herr, ja? und ich habe dann halt auch nachgelesen irgendwo, ja, wenn man sehr schnell sehr viele Kilos abgenommen hat, also Gewicht verloren hat, äh, besteht die Wahrscheinlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man Gallensteine bekommt. Tja. Was ja bei mir der Fall ist, gell? Ich habe ja innerhalb, innerhalb... Du musst nicht, sich ja übertreiben, letzten, ne? Ich habe jetzt nochmal mehr abgenommen, weil, weil ich nichts essen konnte oder nichts essen wollte. Gell? Ich habe jetzt heute Morgen aktuell 87,8 gehabt. Gell? Und letztes Jahr, im, im Juli, hatte ich noch 100, 112. Mhm. Also es sind 23 Kilo, die ich jetzt seit Juli letzten Jahres abgenommen habe.
0: Ja, das würde ich schon als schnelles Abnehmen bezeichnen.
1: Ja. Genau. Und äh, wie gesagt, in Japan, da habe ich noch nicht bis Japan hatte ich noch nicht so viel abgenommen, also deswegen, also da hatte ich zwar ein paar Kilos runter, aber da hatte ich noch 102 oder sowas, also war ich noch deutlich über 100 Kilo, gell. Und, na ja. Tja. Und ich habe aber im, im, halt im Oktober irgendwann mal angefangen, halt eine höhere Dosis äh, Ding zu be bekommen, hier, mm, Schilddrüsenhormone. Mhm.
0: Ja, die helfen dann auch noch, oder?
1: Ja, ja, klar. Und ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu schnell gewesen, alles.
0: Tja, man darf es halt nicht übertreiben.
1: Wie ja, das halt mit allem so genau. ist. Ja, und äh, weil es mir halt eben dann am Samstag auch so mies war, irgendwie, habe ich gedacht: mh, Und essen hatte ich eh keinen großen Appetit, irgendwas. Nee, am Samstag, genau. Am Samstag hatte ich gedacht, ja, es probierst du doch mal einen Salat essen. Ah, das war eine schlechte Idee. <lacht> Salat ist da wirklich nicht so toll. Und dann habe ich noch gemeint, ach, Kaffee kann, kann man auch mal trinken wieder. Kaffee ist auch nicht gut bei, bei Galle, weil es regt natürlich die Gallenproduktion an. Gell? Mhm.
0: Ja, Michaela macht einfach mal in der Serie alles falsch und <lacht> wundert sich genau. dann, dass sie am Samstag da niederliegt.
1: Ja. Hm. Aber ich war dann trotzdem am Abend noch bei meinem äh, Transgender-Stammtisch und äh, da war wieder alles gut. Gell? Aber da habe ich dann auch das erste Mal, wo ich dort war, äh, seitdem wir den machen, habe ich dort nichts gegessen. Ich habe wirklich nur Mineralwasser getrunken und kein, nichts angerührt.
0: Ja, und dafür der Corona abgeholt, ich, ne? Von der Kollegin. Nee,
1: <lacht> nee <lacht> ich, ich, ich denke nicht. <lacht> äh, also... Wenn da jemand drin war, der irgendwas hatte, dann, ja, hättest, ja gut, es kann passieren. Ja. Wer weiß? Aber ich glaube nicht. Also hier im Bodenseekreis äh, und im, im Nachbarkreis in Ravensburg war, also bis, sind glaube ich zehn gemeldete Fälle.
0: Ja, so also Baden-Württemberg ist halt generell. Also das Zentrum ist schon ganz klar Stuttgart und das nächste Zentrum ist dann ja. erst wieder Köln. Ähm, in München ja. haben es noch recht viele aber drumherum schon mhm. wieder fast gar nichts, von
1: daher genau, und das, dem, <lacht> bist du das da, meiste ist da irgendwo irgendwohin. und das meiste ist tatsächlich da oben irgendwo äh, in diesem Landkreis, wo sie über 400 haben äh, Bad noch irgendwo Hersfeld, nee, irgendwas. ich weiß nicht also irgendwo Nordrhein-Westfalen und da war wohl auch irgendwie eine Karnevalsveranstaltung wo ein, zwei Leute das hatten und äh, haben das gut verbreitet irgendwie ja
0: und dann noch so punktuell also, Berlin ist, natürlich, weil da viel ja, rein und raus wandert. Ja,
1: Stuttgart und komischerweise, glaube noch irgendwie äh, hier unten gibt es auch noch einen Landkreis, der auch ein bisschen mehr hat. Ähm, naja,
0: egal. Ich mache jedenfalls inzwischen Homeoffice. Äh, mhm. Ich bin nicht in Quarantäne, aber die Firma sagt, riskiert nicht zu so viel, bleibt im Homeoffice, bleibt zu Hause, arbeitet remote, mhm. wenn ihr könnt. Und das kann ich im weitesten Sinne. Der, ja. Momentan arbeite ich mit einer Hardware, die von einem Kunden kommt. Und die steht natürlich bei uns in einer Firma im, im REC eingebaut. Aber es läuft wohl darauf hinaus, dass der Kunde äh, eine zweite Hardware bereitstellt und die direkt zu mir schickt. Damit ich hier weiterarbeiten kann.
1: Ah, oh, cool. Mhm. Ja, also ich bin nicht im Homeoffice, weil es äh, gibt bisher keine Anweisung und Offiziell gibt es bei uns nur, kann man zwar Homeoffice machen, aber man muss das halt irgendwie beantragen. Müssen zehn Leute irgendwie zustimmen und äh, ja, aber vielleicht ändert sich das dann jetzt auch im Laufe der, <lacht> der Zeit. Ja,
0: generell, dass äh, die Bereitschaft, Homeoffice zu machen, dürfte sich durch diese Geschichte deutlich äh, ja. aufweichen und deutlich mehr machbar werden.
1: Ja. Es ist halt natürlich die Frage, ob man, also ich kann Homeoffice machen, also ich habe einen Rechner, der das zulässt letztendlich, äh, aber es ist auch die Frage, ob die Kapazität das auch hergibt bei uns. Ja, es ist
0: halt die Frage, wie ist Homeoffice tatsächlich gelöst und ob man es in dem Berufszweig überhaupt machen kann. Ich meine, wenn du Präsenzjobs hast, ich meine, die Frau ja, in der klar. Theke, die kann man schlecht durch, äh, durch einen mhm. Monitor ersetzen. Genauso alt, irgendwie was in der Pflege, also die ganzen weißen Jobs und so weiter. Und überhaupt alles, wo Präsenz halt nötig ist, die kannst du halt nicht ins Homeoffice schicken, aber mhm. alle anderen schon. es also ja. war schon markant, ja. hier wo ich wohne, ist direkt an der S-Bahn ein großer Parkplatz. Und der ist normalerweise mhm. immer voll, weil die Leute kommen von ein bisschen außerhalb, parken hier und fahren dann mit der S-Bahn in die mhm. Stadt und auf dem ja. Parkplatz war heute nicht mal ein Drittel belegt. Und normalerweise ist mhm. der voll, also so richtig voll, voll ja. mit Fremdparken und Schrägparken mhm. und die, die machen, lassen sich alles einfallen, um da noch irgendwie stehen zu bleiben. <lacht> und heute war der, äh, ja. ja, zwei Drittel des Parkplatzes einfach leer. Ja.
1: Ja, wie gesagt, bei mir ist halt auch noch, wie gesagt, eine Frage der Cup. Also, ich, ich kann natürlich auch, ich bin Programmiererin, äh, das geht alles. Ich, ich brauche halt nur irgendwie einen Zugriff auf das SAP-System. Und äh, klar, es geht dann halt über VPN und alles. Das ist alles, geht alles. Gell? Das äh, haben wir auch schon mal durchexerziert, wenn man halt mal irgendwie mal doch mal der Notfall ist oder irgendwie sowas oder wir haben irgendwie eine Aufgabe, wo man halt sag mal übers Wochenende vielleicht dann noch mal drauf gucken könnte und, und keine Lust hast irgendwie äh, dafür extra hier 30 Kilometer hinzufahren und wieder 30 Kilometer nach Hause und dann bist du halt dann halt noch zwei Stunden und dann irgendwie weg äh, und, und wenn du mal drauf guckst, dann dauert es halt doch plus fünf Minuten. Also mhm. solche Sachen ja, geht alles, gell? Aber Natürlich ist das jetzt kein offizieller -Arbeit, Heimarbeitsplatz bei mir, äh, aber das könnte natürlich in, im, im Rahmen dessen auch sich ganz schnell ändern. Gell? Ja, klar. Weil äh, ja, beim Kollegen, der, der, der war wohl, also jetzt nicht bei mir im Büro, sondern äh, bei, also bei einer, einer anderen Abteilung, der war wohl jetzt am Samstag wohl auch beim Skifahren in Österreich <lacht> äh, und äh, hat das dann wohl auch irgendwie gesagt und den hat man dann gleich gesagt, er ja, geht nach Hause und arbeite von zu Hause mhm. die nächsten zwei Wochen.
0: Ja, eigentlich hätte man den tatsächlich richtig in Quarantäne schicken sollen,
1: aber naja. Ja, er hat gesagt, er war bloß in Vorarlberg, das war kein Risikogebiet, gell? Naja. <lacht> ja, das ist halt immer die Sache. Es ist halt ein Unterschied, ob du in Tirol warst, aber Ischgl hat ja schon seit einer Woche zu, da kannst du ja gar nicht mehr hinfahren. Ja.
0: Aber Risikogebiet ist überall da, wo sich mehr als zehn Leute treffen. Und dann bist du bei diesen ja, Skitürmen und so weiter halt schnell dabei.
1: Ja, im Prinzip jetzt müsste man dann eigentlich äh, müsste man dann sagen, okay, also gut, jetzt, mein Kollege hat jetzt gewusst, hier zum Beispiel äh, Rolls-Royce, äh, also Power-Dingsbums, also was früher mal MTU war hier in Friedrichshafen, äh, da gab es wohl fünf bestätigte Fälle mit Coronavirus. Die Firma hat jetzt im Prinzip alle, die Homeoffice machen können auch mal alle nach Hause geschickt werden.
0: Ja, klar, ist richtig so.
1: Ja. Äh,
0: also ich mache jetzt Homeoffice, bis die Firma sagt, wir sollen wieder ins Büro kommen. Allerdings mhm. nervt es mich ein bisschen, weil äh, natürlich habe ich äh, direkt letzte Woche, Donnerstag, Freitag, noch Sachen bestellt und die gehen natürlich ins Büro. Die liegen ja. da jetzt rum und jetzt habe ich tatsächlich viel Zeit. Ich meine. <lacht> ähm, man sagt ja, ähm, wenn du Homeoffice machst, hast du Zeit und dann denkt man so, Moment, ich habe doch keine Zeit, ich arbeite ja trotzdem meine acht Stunden. Aber nein, ich gewinne ja anderthalb Stunden, weil ich nicht in der Bahn sitze. Jeden Tag. Ja, klar. Und mit mhm. denen könnte ich tatsächlich was anfangen und äh, ich würde ganz gerne hier an meinem großen, tollen Modell weiterarbeiten, wofür ich mir 100 Meter Glasfaser besorgt habe, aber die 100 Meter, die liegen ja halt jetzt quasi am falschen Ende von Stuttgart rum. Mhm. Aber sobald die äh, LEDs und der äh, Lackdraht, den ich speziell dafür gekauft habe, gekommen sind, werde ich mal irgendwann so, äh, wahrscheinlich so spät abends, wenn halt möglichst wenig Leute unterwegs sind, mich dann doch mal äh, Richtung Büro bewegen und die Sachen einfach abholen. Ja. Oder mich von jemandem fahren lassen, was noch besser wäre.
1: Ja. Also ich fahre ja mit dem Auto, von daher kann ich mich da nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln anstecken. Ja, die Leute äh, mit
0: Auto, die fahren auch weiterhin ins Büro momentan. Hm. Ah ja. Habe ich, ich zumindest also, heute mitgekriegt. Also ich meine, am ja. Samstag kam ja, die Message über Skype für uns alle, wir sollen Homeoffice machen. Und dann habe ich mich heute Morgen per Skype in so einen Gruppenchat eingemeldet, so von wegen, wir machen unser daily und dann sehe ich halt auf einem Kamerabild drei Mitarbeiter sitzen so. Moment, was macht ihr da im Büro? <lacht> naja, <lacht> und dann äh, ja alle drei kamen mit dem Auto und die restlichen von uns, sie haben eben keins. Oder ja, steht ja, okay. in irgendeiner Form halt nicht zur Verfügung. Oder so. Ja. Jo. Ja. Dann ist das halt so.
1: Ja, so. Genau, also wie gesagt, bei uns haben sie jetzt halt auch schon in der Kantine Maßnahmen ergriffen. Also äh, die haben jetzt die Abstände zwischen den, also die Sitzplätze einfach ausgedünnt. Also jeden, praktisch jeden zweiten Sitz rausgenommen, so dass man halt mindestens eineinhalb Meter Abstand zum nächsten Nachbar hat irgendwie. Mhm. Und äh, man darf nur noch, also und um den Durchsatz zu bekommen, äh, dass man also die Essens gab es halt Essenszeiten je nach Abteilung oder irgendwie sowas. Also ich sprich, ich darf erst von 13 bis 13.30 essen, was echt spät ist, weil da normalerweise gehe ich halt um 12. Und äh, ja, und es, es gibt dann halt, das Essen wird halt auch ausgeteilt. Also, sprich, es gibt keine Salatbar mehr, äh, wo man sich selber schöpfen kann. Es, das Besteck wird ausgeteilt mhm. äh, und, und und und. Es gibt halt so, so Maßnahmen, um da halt eben da eine Ausbreitung, sagen wir mal, unwahrscheinlicher zu machen. Klar. Aber das andere ist halt, ich habe gerade gestern so ein Interview von so einem Virologen äh, gehört, also ein amerikanischer Virologe, der halt auch bei verschiedensten SARS und Mars schon mit dabei war und irgendwo mitgeforscht hat und keine Ahnung was und haben auch gefragt, ja, hilft denn das Händewaschen sonst irgendwas so? Hat er gemeint, ja, das ist halt so psychologische Sache. Man hat das Gefühl, man tut was dafür, aber so richtig... Äh, man weiß es nicht, ob das wirklich was ist. Also was was wirklich, die, die Übertragungsrate ist halt über die Luft. Ganz einfach. Wenn du halt mit jemandem im Raum bist, der halt das hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du es bekommst, als wenn du einfach die Türklinke anfasst.
0: Okay. Also es gibt ja inzwischen so diverse Tests, so von wegen, dass sich das Zeug auf Plastik- und Glasoberflächen irgendwie drei hm. Stunden hält, zwei Stunden ja. in der Luft. Also wenn einer, der das hat, irgendwo hin ist dieser Raum ja. für zwei Stunden verseucht. Deswegen versuche ich auch so Kreuzungen ja. an dem am Bahnhof zu vermeiden, wo halt die ja. von, der, äh, von den Gleisen runter in die Unterführung kommen. Ja. Weil da kommen halt täglich irgendwie ein paar tausend Menschen durch und die kreuzen ja. alle dieselbe Kreuzung. Also laufe ich halt inzwischen woanders lang, wenn ich kann.
1: Ja gut, aber da ist immer noch eine Luftbewegung da, da wird es aber alles wieder. Also, ja, das ist so, äh, aber
0: äh. wenn du gerade dann ankommst, wenn eine Bahn ankommt, dann ja, laufen dann halt mh. 300 Leute an dir vorbei, das muss da nicht sein, dann warte ich lieber am anderen Ende ja. und äh, guck mal fünf Minuten Löcher in die Luft, bevor ich weiterlaufe.
1: Ja, mhm. ja. ja und, äh, Gut, das und hilft mir ja mit den zwei Stunden fenstern
0: äh, nicht, aber mit dem Wind ja. hilft das dann.
1: Ja, klar. Ja, so jetzt zum Beispiel bei der Diamond Princess war es wohl halt auch so, dass halt ganz wenige erst anfangs diese, diesen, diesen Virus hatten und dann ist das im Prinzip halt über, über, über die Bordklimaanlage schön verteilt worden.
0: Ja, ja, da habe ich einen Bericht dazu gelesen, dass äh, so infrastrukturelle Gebilde wie Schiffe äh, die Hölle sind, wenn du versuchst irgendwie Viren über die Luft äh, einzudämmen, weil das geht einfach nicht. Mhm. Genauso ja. ähm, so Geschichten wie große Einkaufscenter. Die haben ja. ja auch eine zusammenhängende Klimaanlage und die bläst das halt durch alles zusammen und da äh, hast du einfach verloren. Ja. Mhm. Da geht am einen Ende jemand rein und den siehst du nicht. Der, der, du hattest nicht mal 100 Meter Kontakt zu dem, aber durch die Luft, durch die Verteilung der, der Systeme äh, kriegst du es am anderen Ende des Einkaufszentrums trotzdem ab. Deswegen äh, auch sowas eher meiden. Generell Menschenmassen meiden und Einkaufscenter gehören da wohl dazu.
1: Ja, klar. Aber andererseits, der äh, ja, Einkaufszentrum. ich habe ja hier eins vor der Haustür mehr oder weniger, da ist halt ein Kaufland drin. Gell? Also der, der bleibt ja auf. Gell? Mhm. Also der wird jetzt nicht geschlossen, äh, denke ich mal, weil das ist halt ich muss ja irgendwann mal auch meinen, meinen täglichen Bedarf kaufen, gell. Und hier gibt es halt in der Gegend gibt's drei Kaufland und einen Marktkauf. so Und äh, noch und, und ein Edeka oder zwei vielleicht. Äh, und halt ein DM, so, solche Sachen, gell. Also da, da muss, muss man ja hingehen. Mhm. Weil es gibt halt nicht mal die kleinen Tante-Emma-Läden oder sonst irgendwas vor Ort, wo man halt um die Ecke gehen kann.
0: Tja, gibt's nicht. Ja, also Was ein Freund von äh, mir jetzt macht, finde ich eigentlich ganz witzig, weil äh, die ganzen Bars und Kneipen und Diskos und so weiter sind natürlich auch zu. Am Anfang hieß es noch so, ja, unter Auflagen können wir es trotzdem machen, aber kam ja jetzt inzwischen die klare Ansage, wir machen, der alles, wir machen jetzt erstmal alles die nächsten fünf Wochen dicht und dann schauen wir mal, wie es mhm. weitergeht. Und äh, mein bester Freund ist ja DJ und der hat sich jetzt mhm. einfach gesagt, wir haben hier so unsere drei Drei Stamm-DJs besetzen uns vor Kameras und legen ganz normal auf. Und man kann das dann über Twitch zu Hause hören und macht sich einfach seine kleine Party zu Hause im Wohnzimmer. Unter der Prämisse natürlich, dass man nicht äh, seine 50 Freunde auch in dieses Wohnzimmer einlädt, weil dann ist das Ganze wieder ja, von
1: A. <lacht> Genau, ja.
0: Aber immerhin gibt genau, es äh, einige Stunden lang äh, die Musikmixe, die man mag. Und... Äh, kann die genießen in, seiner eigenen, in seinen eigenen vier Wänden und alles. das ist auch gut.
1: Ja, klar. Ja, cool. Ja. Mhm. Klar, es ist natürlich nicht so, so schön wie wenn man mit anderen mit also weil, weil Sozialkontakte sind halt doch auch wichtig letztendlich, gell? Aber in, in dem Fall ist es dann vielleicht doch besser mal ein paar Tage, ein paar Wochen darauf zu verzichten oder sagen wir auf ein Mindestmaß zu beschränken.
0: Ja, bin gespannt, wie, wie sich die Menschheit verhält, wenn das wieder aufgehoben ist ob wir dann in einem Jahr sehr viele neue Babys haben, so.
1: Vielleicht. Weißt du so, das sein?
0: Hui, wir dürfen jetzt alle Leute wieder treffen, ich muss jetzt ganz dringend vögeln.
1: <lacht> <lacht> Könnte ich mir echt gut vorstellen. Ja gut, also, also dein, dein Andererseits ist es auch Papier jetzt schon oder so. Freundin hast du ja sowieso schon, also äh, kann man jetzt schon was dafür tun, gell? also aber es kann natürlich auch sein, dass die Scheidungsrate danach steigt. <lacht>
0: Auch das, ja. Also einerseits die, die Angebote, die, die, die Accountzahlen von diversen Streaming-Anbietern sind drastisch gestiegen, die letzten zwei drei Wochen. Mhm. Die Leute klicken sich jetzt einfach ihre, ihre Beschäftigung für zu Hause. Aber früher war das halt irgendwie nicht so die Möglichkeit und wenn dann viele Leute gemeinsam zu Hause rumsitzen, dann gibt es halt ganz schnell neue Babys. Mhm, und ja. Ich meine, wir haben jetzt Streaming, aber dürfen ja quasi niemanden treffen. Also, wenn du deine Partnerin schon oder Partner, was, Lebenspartner, was auch immer, ähm, in deinen eigenen vier Wänden hast, dann, äh, dann geht man sich im Zweifel irgendwann auf den Keks, oder? da hast du schon recht. Aber die Leute, die man, äh, die, die Single sind, und danach wieder auf die freie, auf die Welt losgelassen werden, die werden sich dann erstmal. Durch die Weltvögeln könnte ich mir vorstellen. Möglich, ja. <lacht> na, du ja. weißt
1: ja, äh, wel welches Ereignis praktisch, äh, also nach dem, also na nach einem gewissen Ereignis, also nee, falsch. Die Babyboomer
0: nach äh, dem Stromausfall, ja, ja.
1: Ja, das auch nie aber ich meine, äh, es, es gibt da wohl einen statistischen Zusammenhang, dass die meisten Paare sich trennen oder scheiden lassen nach dem Urlaub. Ja,
0: die meisten Paare trennen sich nach dem Urlaub oder nach einer größeren gemeinsamen echten Phase. Also, sowas genau. wie äh, nicht zusammen wohnen, über Jahre, aber zusammen sein, dann zu heiraten mhm. und dann vier Wochen gemeinsam in die Flitterwochen fahren, ist, glaube ich, das Tödlichste, ah. was für du die, für diese Ehe tun genau. um kannst. zum ersten Mal die Person so richtig Langzeit mitkriegst. Und ich glaube, das sollte man langsam genau. steigern.
1: Ja, und dann alle Marotten kennenlernen. Gell, so, genau. Was, die einen dann irgendwann mal, am Anfang ist es ja noch ganz niedlich, aber irgendwann mal regt einen jede, jede Kleinigkeit irgendwie so auf. Mhm. Gell, so, Kannst du nicht die zahnpasta tobe von unten aus. Zu, 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 es drücken?
0: reicht schon, du du irgendwelche da, ja. Hms oder Hms oder irgendwelche ja, ja. körperlichen Gesten oder so. Irgendwas, was ein komisches Geräusch macht, was man im Zweifel sogar wiederholt, das wird dem anderen irgendwann auf den Keks gehen. Ja, ja. Ja, ja, ist schon lustig. Meine Katzen freuen sich, dass ich zu Hause bin. Die sind die ganze Zeit um mhm. mich, legen sich auch gerne mal quer über die Tastatur, wenn sie der Meinung sind, sie brauchen jetzt die Aufmerksamkeit. Also ich habe einen halben Nachmittag äh, mit dem Pobacken auf der vordersten Sitzkante meines Schreibtischstuhls verbracht, weil die Katze sich da reingelegt hatte und ich, und mhm. ich halt nur das letzte bisschen Platz gekriegt habe. <lacht> ja. Naja
1: ja. Ich bin mal gespannt, von Corona. Ob, jetzt mein, ob mein, äh, mein Fitnessstudio auch zumacht weil gestern also heute, also heute habe ich noch geguckt auf der Seite vom Kiesertraining da war also eine Liste wo geschlossen ist aber Friedrichshafen war noch nicht dabei mhm. da war noch eine ganze Ecke dabei die also noch offen hatten ich vermute mal die werden jetzt auch zumachen ab, ab morgen oder ab heute schon Gut möglich. Ich war gestern nicht im Training. Weil ich habe mir dann doch auch gedacht, ja, besser, ich bleibe mal besser zu Hause und fröhne meinem äh, meiner Sozialphobie ein bisschen. Mhm. <lacht> ja. Naja. Ist natürlich irgendwie schade, aber gut. Ich hoffe dass dann. Also ich vermute mal, dass, also sie sagen es, wenn man jetzt die ganzen offiziellen so, ja, erstmal bist du ein bis nach den Osterferien. So, Aber ich vermute mal, es wird länger dauern, das Ganze.
0: Also generell rechnet man bis Sommer nächstes Jahr und so lange wollen wir, glaube ich, nicht zu Hause rumsitzen.
1: Nee, das hoffe ich auch, dass das nicht so lange dauert. Also, äh, also gibt da wohl irgendwie so Schätzungen, so bis Juni wäre wohl die Spitze. Ja,
0: also Diverse Events sind ja längst abgesagt, aber zum Beispiel die MagicCon, auf die ich nicht gehe, aber die zum selben Betreiber wie die FatCon gehört, mhm. die haben ihren Termin von Mitte April bis äh, auf Ende Juli verlegt. Mhm. Sie frage, ja. ob die vielleicht noch zu früh sind. Mhm. Aber das Problem ist, also, dass halt Ende Mai ähm, mein Event ist mit der FatCon. Mhm. Ich befürchte, dass sie das auch verschieben. Es ist nur die Frage, ob ich dann noch das Hotelzimmer kriege, wie geplant. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Also, ich muss auf jeden also Fall ich, irgendwie umbuchen und dann schauen wir mal, ob ich dann überhaupt noch auf die Fedcon ja. komme.
1: Also, die Republika ist ja jetzt auch abgesagt worden. Die ist auch auf ab August verschoben worden. Verschoben, nicht abgesagt. Äh, okay. Mhm. Verschoben, genau. Vom 10. bis 12. August. Ja. Was gerade passt, weil in der Woche hätte ich sowieso, also, wir haben da. Gerade Betriebsurlaub, die ich mit meinem, also wir haben zwei Wochen Betriebsurlaub und die teile ich mir mit meinem Arbeitskollegen. Das wäre genau die, das ist genau die Woche, wo, wo ich frei mache. Wo es richtig schön Passt warm genau. wird. Genau, wo es sehr, sehr heiß ist. Ich habe aber schon mein Hotel umgebucht. Gell? Also, ich habe also, mhm. was ich jetzt ja zum Glück noch stornierbar habe, <lacht> habe also das Ibis-Hotel am Potsdamer Platz da storniert das für den Mai und äh, hat dann direkt äh, für August halt seine Woche gebucht.
0: Ja, sehr gut. Dann kannst du das wenigstens noch mitnehmen. Wolltest du dieses Jahr noch nach Japan?
1: Ja, eigentlich immer noch.
0: Also, es gibt ja immer, aber auch im Herbst, oder?
1: Oktober. Oktober, ja. Mitte Oktober.
0: Endsommer quasi.
1: Genau. Also in ja Japan nochmal die Chance, dass man dann nochmal 25 Grad hat. Mhm. Äh, und ich hoffe, dass bis dahin aus wirklich das soweit vorbei ist.
0: Ja, wir haben über den Sommer ja noch Olympiade in Japan. Wird sich zeigen, wie viel davon noch stattfindet. Wahrscheinlich hm, alles, also aber mit weniger Zuschauern möglicherweise.
1: Möglich, also bis jetzt wollen sie es ja nicht absagen, gell?
0: Ja, im Zweifel können die Sportler auch ohne Zuschauer ihre, ihre Plaketten holen, ja. das geht ja schon. Aber nachdem Wobei wir jetzt festgestellt ist, haben, dass wenn die, das Fußballstadion sagt, die Zuschauer dürfen nicht rein, treffen die sich einfach davor, mhm. äh, weswegen dann die Fußballer komplett alles abgesagt haben, weil es bringt ja nichts, wenn die Leute sich vor dem Stadion ja. besaufen und dann ihre Viren verteilen.
1: Ja. ja, also Japan, weiß ich jetzt nicht genau, wie da die, der Stand der Dinge ist. Die haben jetzt nicht so viele offiziellen, offizielle äh, Corona-Fälle. Und die meisten davon, glaube ich, fast die Hälfte, was offiziell gemeldet war, war diese Diamond Princess, wo zum Schluss ja über 600 Leute waren. Ja. Und das sind jetzt die meisten eigentlich wieder nach Hause gefahren. Also sprich, ist das wieder runtergegangen. Ja, die meisten
0: Statistiken, <lacht> die äh, ich gelesen habe, war Japan explizit mit Diamond Princess gelistet und nicht mit Festland.
1: Genau. Ja. Aber es gibt auch auf dem Festland welche. So ist nicht, gell? Und äh, es und nicht umsonst haben, haben sie ja auch die Schulen zugemacht, schon letzte Woche oder vorletzte Woche sogar. Ah, oh, okay. Äh, auch bis, 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 Ende, bis Ende August, glaube ich. Äh, nicht Ende August, Ende April. <lacht> Ende wahrscheinlich. Äh, also, also glaube ich, bis zum Ende der Golden <lacht> Week halt. Äh, und Was ist die Golden äh, Week? Ja, das ist Ende April, Anfang Mai ist irgendwie da es sind da halt ein paar Feiertage, die halt, wenn man da günstig Urlaub nimmt, dass man da eine Woche Urlaub machen kann, also oder frei machen kann. Mhm. Ja, also mit ein oder zwei Urlaubstagen hast du eine ganze Woche irgendwie frei, weil halt irgendwie ein paar Feiertage liegen und sonst irgendwas. Und da machen halt die Japaner gerne Urlaub und, und frei, äh, weil sie dann halt eine ganze, und die reisen dann halt eigentlich auch selber dann durch, durch, durch Japan. Also das ist ein eine Zeitraum, in dem man Japan meiden sollte, weil die Japaner selbst unterwegs mhm. sind.
0: Ja, so ein bisschen wie chinesisches Neujahr und so weiter, wo dann auch alle unterwegs genau. sind.
1: Genau, also Golden Week sollte man in Japan meiden. Äh, Ende April ist das, Ende Anfang Mai so. Und äh, bis dahin sind, glaube ich, die Schulen zu. Und äh, erstmal, es wird auch gerade beraten, was sie noch machen können. Also, Aber es ist anscheinend auch so, dass in Japan nicht so viel getestet wird. Also es, Das heißt, man weiß letztendlich nicht so genau, wie viel es wirklich gibt. Ja, also es gibt zwar auch ein paar Sachen, also Japan zählt jetzt noch nicht zu den Risikogebieten, also die Flüge finden wohl noch statt nach, nach Japan, mhm. also von Deutschland aus, mh, aber ja, mal sehen. muss man abwarten. Also, Wenn es eine offizielle Reisewarnung gibt und vielleicht auch Lufthansa selbst den Betrieb irgendwie einstellt oder sonst irgendwas, dann kann ich wieder was machen. Gell? Also ich, ich kann halt schlecht, klar, ich kann immer noch absagen, aber äh, dann muss ich halt den, den Flug sehr, trotzdem zahlen, weil da habe ich ja trotzdem gezahlt. Ja gut, das fällt dann halt weg. Genau. Ist halt ein 1000er dann weg.
0: Ja. Will man jetzt auch nicht unbedingt.
1: Nee, außerdem möchte ich da schon hin. <lacht> <lacht> äh, außerdem haben sie jetzt gerade jetzt in, in Tokio, glaube ich, äh, Hanami also das ist jetzt wohl das der früheste Zeitpunkt jemals erlebt, dass das also Kirschblüte, äh, Kirschblüte ist. Ja. Der früheste Sakura.
0: Zeitpunkt jemals? 16. März. Ja, das ist schon sehr, sehr früh. Ja. Normalerweise ist es so Mitte April, ne? Anfang Mai.
1: Ja, Ende März, Ende März, Anfang April, sowas. Ja, Also ist schon sehr früh jetzt. Also so früh war es noch nie, anscheinend. Hm. Und äh, Andererseits haben sie auch die ganzen Hanami-Sachen abgesagt. Ab, ab, ab ja klar, weil, äh, eben wegen Corona. Gell? Und es gibt keine, es gibt keine Masken mehr. Jesus. Es gibt auch kein Klopapier mehr. Ja, das sind Japaner ähnlich wie Deutsche.
0: Das gilt aber auch für Amerika und Frankreich und überall, überall. Das ist das Sinnbild für diese Krise, dass es kein Klopapier mehr gibt.
1: Anscheinend. Aber es gibt halt so ein paar Arschkrampen,
0: sorry für diesen Begriff, aber so ein paar richtige Asoziale, die das zu Hause horten wie, wie nichts Gutes. Und
1: ja, dafür müssen sie dann, wenn das äh, halt dann wieder alles nachgeliefert wird, also müssen dann halt wahrscheinlich das nächste halbe Jahr nicht mehr auf äh, Klopapier kaufen.
0: Das mag sein, aber in der Zwischenzeit muss sich unser eins halt überlegen, äh, was man, wie, wie man die drei Muscheln benutzt.
1: Ja, <lacht> Ja, es gibt ja wohl die Möglichkeit. Äh, Habe ich irgendwo auf Twitter gelesen, äh, so, so zu machen wie, wie viele Moslems oder so, das, oder halt aus anderen arabischen Ländern mit der Gießkanne. Darfst mich jetzt nicht fragen, wie das funktioniert. Keine Ahnung. <lacht> Aber halt irgendwie. Ich glaube
0: schon. ich, will das gar nicht so genau wissen.
1: Okay. Also man kann es natürlich auch so machen, wie es die alten Römer gemacht haben, die, haben, äh, die hatten ja auch kein Klopapier. Kann man sich vorstellen. Äh, aber die Römer hatten ja äh, öffentliche Toiletten. Und die haben sich sicherlich auch irgendwie den Po abgeputzt. Und da gab es dann wohl Schwämme.
2: Hm.
1: Also feuchte, nasse Schwämme, mit denen man sich den allerwertesten sauber gewischt hat.
0: Mhm. Alles besser, als ein Taschentuch in der Mitte durchzupiksen und damit durchzuwischen.
2: Ja. Mhm. <lacht> ja.
0: <lacht> was für ein widerliches Bild ja. ähm, wenn wir alle zu, zu Hause rumhängen müssen wir Serien gucken also packen wir noch ein paar Serienempfehlungen dazu, oder?
1: ja, können wir gerne machen, gell? Äh, also ich würde auf jeden du hast ein äh, bisschen was geguckt
0: ja, also schon, weil wir ja letztes Mal die Folge zweimal aufgenommen haben und dann kam dann noch Zeug ja. dazu und so haben wir nicht alles abgearbeitet Sprich, ich kann jetzt das Thema äh, wieder aufgreifen, das in der Aufzeichnung, die es nicht gegeben hat, quasi besprochen wurde. Ah, lange Brücke. <lacht> ähm, ich meine, manch einer, der ein bisschen Fantasy interessiert ist oder Mystery, der hat das längst inzwischen gesehen. Ich empfehle Locke Key. Locke Key. Äh, auf Netflix. Das ist eine, ähm, was waren es jetzt, zehn folgen voll serie in dem eine Familie ein sehr drastisches, traumatisches Erlebnis hat und dadurch ihren Familienvater quasi verliert. Also den, den Herrn des Hauses, wie man so schön sagt. Mhm. Und die restliche Familie zieht in das alte Elternhaus äh, wieder ein, wo sie früher mal aufgewachsen sind oder so. Mhm. Und in dem Haus sind diverse Schlüssel versteckt, die die Kinder mystisch rufen. Also die Kinder hören so ein Gewisperer ja, und ja, dann ja. Gehen, finden die, die die. Erwachsene kriegen das alles nicht mit. Äh, auch so ein bisschen Mary Poppins-mäßig. Die Erwachsenen sind nicht anfällig für Magie oder zumindest äh, erkennen sie sie nicht und können sich auch häufig nicht daran erinnern, dass sie passiert ist. Ja, aber die Kinder kriegen es mit und finden Schlüssel, die äh, sehr kreativ benutzt werden können. Ähm, jetzt denkt man sich, ja, da gibt es Schlüssel und dann gibt es einen Haufen Türen in so einem alten Haus und je nach Schlüsselloch kann man da was Lustiges machen. Das gibt es auch. Gibt zum Beispiel eine Tür, wenn du die aufschließt mit dem passenden Schlüssel, dann öffnet die Tür zwar die, äh, einen Weg in den Garten, aber wenn du durch die Tür durchgehst, fällt dein realer Körper wie wie ähm, vom Schlag, äh, vom, vom Blitz getroffen, ja. einfach mal um. Und du schwebst auf der anderen Seite weiter wie ein Geist. Du kannst dich quasi temporär oh. in einen Geist verwandeln. Und wenn du durch diese Tür wieder zurückfliegst, dann kommst du zurück in einen Körper. Solange die Tür noch offen ist. Mhm. Aber auch so gibt eine richtig, richtig geniale Geschichte. Das ist so, dass du äh, ein Schlüsselloch in deinem Nacken findest, Wenn du den Schlüssel selbst in der Hand hast und damit kannst du quasi, wenn du da den Schlüssel drehst, dann stehst du plötzlich neben dir nochmal und in dem Raum, wo du gerade bist, in dem Areal taucht etwas auf, woran, wo man reingehen kann oder reinsteigen, eine Kiste, eine Tür oder sowas, eine Drehtür und das ist quasi die Repräsentation für deinen Verstand oder deinen Geist, inklusive aller Erinnerungen. Mhm. Und dann kannst du da reingehen und findest in vielen Schubladen, Schachteln oder was auch immer, wie auch immer dein Geist aufgebaut ist. Bei einem der Jungen ist es zum Beispiel eine, 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 Super, also eine Mall, eine gigantisch bunte, mit ganz, ganz viel Süßigkeitenläden und so. Aber die Süßigkeitenfächer sind eigentlich Erinnerungen. Bei anderen ist es eine Bibliothek oder so. Und dann kannst du halt in deinen Erinnerungen selbst stöbern, was passiert ist. Aber du kannst zum Beispiel auch was rausnehmen, dann erinnerst du dich nicht mehr dran. Oder du tust was rein und erinnerst dich und weißt plötzlich Dinge, die du eigentlich so nicht so ohne weiteres lernst. Zum Beispiel äh, schnallt jemand, dass er ein Buch, ein Fachbuch einfach durch diese Tür trägt und eben seine Erinnerungen reinschmeißt und im nächsten Moment kann er dieses Buch auswendig. Oh, cool. Das ist schon eine Art und Weise zu lernen, die mir sehr gefallen würde. Und, äh, darum, um,
1: ja, mir auch. Und dann
0: <lacht> strickt sich halt eine, eine Geschichte lernen. darum, was mit deren Vater halt passiert ist und dass die Person... Die, die den Tod zu verantworten hat des Vaters, dann aus dem Gefängnis rauskommt und noch eine andere Person, die im, mhm. in, unten in einem Brunnen drin sitzt, den kleinen Jungen verführt quasi. Ähm, ist sehr mystery-mäßig. Also äh, ein, ein, Ich habe heute echt so ein bisschen Schwierigkeiten, Zeug zu erklären, weil mein Kopf nicht so richtig will, wie ich will. Also es ist eine Mystery-Serie, die eine Jugendbuch-Serie könnte man sagen, aber das Ganze basiert auf den Comics vom Sohn von Stephen King. Von daher ist die Serie latent gruselig, nicht richtig Horror, aber man weiß schon, wo es wo, herkommt so in der Art. Und die Original-Comics... Die sind so äh, knapp DIN 4 groß und hart gebunden und einen Daumen dick oder so. Die lohnen sich auf jeden Fall auch, sich die mal anzugucken. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe gedacht, ja, ist halt eine neue Mystery-Serie. So wie Oktoberfaction, wo ich auch nur zwei Folgen geguckt habe und dann irgendwie keine Lust mehr dran hatte. habe ich gedacht, ah, vielleicht gibt es hier was Neues. Einfach mal ausprobiert und direkt irgendwie fünf Folgen am Stück geguckt und gar nicht mehr aufhören wollen. Das Lock and key lohnt sich auf jeden Fall das ist richtig klasse und das ist nicht zu sehr Jugendthema oder so. Ja, okay. Also nicht zu sehr Kinderthema. Ja, ich habe
1: es mir auch mal auf die Playliste <lacht> gesetzt, aber meine Playliste auf, auf, auf Netflix ist, ist sehr, sehr lang. Mm. Ähnlich wie auf Amaz Amazon Prime. <lacht>
0: also wenn das der Pile of Shame ist, der Ominöse, dann würde meiner wahrscheinlich irgendwie äh, so hoch sein wie beide World Trade Center Tower zusammen.
1: <lacht> ja, sehe ich. <lacht> Ich habe auch noch Bücher zum Lesen, also habe ich auch noch haufenweise Mangas, äh, Light Novels und sonst irgendwas. Mhm. Äh, ich glaube, also ich könnte tatsächlich so, so eine so ein, äh, Quarantäne bis äh, äh, was weiß ich, nächstes Jahr vertragen. Das zum sankt kein nimmerleins Thema. Also ich hab, <lacht> Ja, also. Das Problem ist fast, dass ich was zu essen bekomme, aber äh, gut, ich habe jetzt, man kann sich jetzt zur Not, also, wie gesagt, am Samstag war ja Einkaufen, äh, es gab keine Nudeln mehr oder nur noch wenig Sorten, ganz, also das meiste war weg. Reis gab es auch fast nicht mehr. Äh, nur noch, ich habe dann auch nochmal Reis gekauft, äh, Basmati-Reis, allerdings auch nur noch Fairtrade-Reis, äh, also Fairtrade-Basmati-Reis gab es noch. Aber auch von Oriza gab es nichts mehr. Äh, oder, oder von sonst, also waren gewisse also sehr vieles weg.
0: Die Supermarktbetreiber äh, also dürften ich, das ziemlich freuen, dass ihre Regale mal so richtig ja, leer ja. gekauft werden.
1: Ja, ja, klar, also äh, wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, da, ich könnte, glaube ich, auch eine Weile lang aushalten. Ich habe bloß Reis, zum, nichts dazu zum Essen. Gell. <lacht> das ist halt auch blöd. Mhm. Äh, aber kriegt man vielleicht auch noch hin irgendwie. Äh, aber zur Not kann man sich auch mit Süßigkeiten ernähren. Gell. Also Weil witzigerweise die ganzen Süßigkeitenregale, also hier Schokolade, Gummibärchen und sonst irgendwas, da war alles da, da war nichts ausverkauft. Mhm. Deswegen sage ich jetzt, Leute, kauft mehr Süßigkeiten anstatt Reis und Toilettenpapier. <lacht> <lacht> yeah. Ja, nee, also, äh, da, und wie gesagt, auf, auf Amazon Prime gibt es auch ganz tolle Sachen, äh, nicht nur bei Netflix. Äh, ich habe gerade gesehen, da gibt es ja auch äh, so Sachen wie Asterix, die ganzen Asterix-Filme gibt es dort.
0: Ja, schon. Aber die habe ich ja quasi in der Jugend schon mal geguckt und ich habe keinen Hieper, den die so bald wieder zu gucken.
1: Ja, also manche Sachen kann man sich einfach immer wieder angucken. Äh, ja, Und natürlich gibt es auch, auch auf Amazon Prime ganz tolle äh, Anime-Serien. Mhm. Und die sind oftmals sogar auch in Deutsch. Ja, also sogar, äh, eine, also meine Liebl also eine meiner Lieblingsserien, Nagi no Asukada, äh, auf Englisch Alal in the Sea, also äh, eine. Windstille des Sees oder so, so eine Wind, die Windstille des Meeres auf Deutsch, äh, gibt es dort auf äh, Amazon Prime im prime abo enthalten. Alle 24 Folgen auf Deutsch, wie gesagt. Ganz tolle Mystery-Serie. Wenn man ein bisschen Mystery-Serie, also habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber das ist wirklich, habe ich gerade erst vor kurzem mal nochmal noch angeguckt und äh, ja, gefällt mir halt einfach immer noch gut. Da habe ich glaube ich schon fünf oder sechs Mal angeguckt. Mhm.
0: Das sagt mir gar nichts und ich äh, könnte es jetzt auch nicht in unsere Shownotes tippen, das musst du dann mal übernehmen.
1: Ja, aber. Wie gesagt, heißt Nagi ja? no Asukada. Äh, die die gab es früher mal auf Crunchyroll mhm. und äh, inzwischen leider nicht mehr, also weil sie halt ja, deutschen äh, Lizenz hat. Und äh, ja, hatte ich, glaube mal, erzählt. So, es halt, geht halt darum, dass äh, Menschen im Meer leben und Menschen auf dem Land. Mhm. Und äh, die Menschen im Meer, die können natürlich unter Wasser atmen. Gell? Die, die haben halt so eine, eine Haut außenrum, die es ermöglicht, ja dass sie unter Wasser sozusagen äh, nicht also atmen können sozusagen. Und auch sich unterhalten. Sie leben ganz normal, wie, wie, wie die Menschen an Land, halt auch unter Wasser. Und äh, äh, die haben halt auch das gleiche Problem wie an Land auch heutzutage, es werden immer weniger Nachkommen gezeugt sozusagen und deswegen wird deren Mittelschule geschlossen und dann müssen die halt jetzt die Kinder der Mittelschule irgendwann mal halt an Land, äh, an die Mittelschule gehen. Und äh, dann am ersten Tag sieht man halt dann vier von diesen Meeresbewohnern gehen an erster Tag in der Schule und da gibt es halt Streitigkeiten zwischen den Menschen von Land und hin und her und äh, ist sehr, sehr tolle Geschichte, muss ich wirklich sagen. Es geht ein bisschen so Sachen auch, hat's im, wie soll ich sagen, äh, im Bauch so Sachen wie äh, Wertschätzung der Natur, äh, Wertschätzung, äh, dass man halt auch sozusagen der Natur gegenüber Respekt zeugt, dass man halt auch nicht... Äh, Dort ist im Sinne halt der Meeresgott, aber letztendlich kommt dann halt eine Strafe des Meeresgottes, was eben diese, halt es schneit an Land plötzlich, es wird immer kälter, wie eine Art, und die Menschen an Land werden irgendwann mal sterben sozusagen. Und nur die im Meer dürfen überleben, die müssen aber dazu einen langen Winterschlaf machen. Und deswegen schlafen die dann halt und ja, wachen die dann, dann irgendwann nach ein paar Jahren wieder auf und treffen aber die Leute wieder, die halt schon an, an Land auch getroffen haben. Und die sind natürlich alle größer und älter geworden, als wie die, äh, die geschlafen haben, weil die sind immer noch genauso alt, also gerade diese Kinder, um die geht es eigentlich, äh, weiß, die sind halt irgendwie so 13, 14 sowas, äh, und wenn die also nach vier Jahren wieder aufwachen, sind die halt immer noch 13, 14. Und die, aber die anderen, die halt am Land geblieben sind, die sind halt äh, dann halt 18 schon, gell? Mhm. also vier Jahre älter. Okay. Und da gibt es dann halt auch wieder Schwierigkeiten und hin und her und mit diesem Meeresgott und, und halt auch eben Gefühle, es geht um Gefühle, es geht um Liebe, äh, nicht nur zwischen den Menschen an Land und an See, sondern halt auch der Meeresgott, gibt es halt dann so dort so eine Geschichte, der, äh, dem wurde halt auch mal eine, ein Mädchen geopfert, weil er halt auch im Land irgendwas nicht so gut gelief oder sowas und äh, er hatte sich in, dies, in diese Opfergabe verliebt und äh, hat auch Kinder gezeugt mit ihr und äh, die wurde, wurde, durfte dann auch wieder an Land zurück, äh, hat dann ihr aber das Gedächtnis genommen und das, das, ist, das sind so, so viele kleine Geschichten mit drin, weißt? das ist ja äh, wirklich toll gemacht, also kann ich nur empfehlen. Okay. Sehr viel mit Gefühlen, sehr viel Liebe mit drin, äh, so, solche Sachen, aber halt eben auch die Sachen mit, ja, man muss halt doch auch, auch was dafür tun, dass man halt sozusagen äh, die Natur wertschätzt. Sozusagen. Das ist meine Interpretation damit. Mhm. Okay. Und auch wirklich super gezeichnet, gell? also äh, hervorragende Zeichnungen, alles, und aber jetzt nicht sehr viel Mystische, Mystisches, außer dass halt eben die Menschen im Meer leben können äh, und, und es ist halt einen Gott gibt, äh, der halt äh, anerkannt ist, äh, der, nicht, der nie auftaucht, weil der ist eigentlich irgendwann mal dann auch gestorben und äh, dieser beim wo der dann praktisch sich im Meer aufgelöst hat, sind Schuppen abgefallen und eine dieser Schuppen äh, ist dann praktisch so ein ja, sozusagen der Stellvertreter oder der Nachfahre. Der heißt dann Uroko Sama, also praktisch ist es dann der, der kleine Gott, sozusagen der Schuppengott. Gell? Also Uroko heißt wohl Schuppe. Er war bloß eine Schuppe, so am, am Schulterplatz, hat das sagt er immer. Gell? Er hat nicht alles gesehen damals, aber, aber das ist dann trotzdem so eine Art mystisches Wesen, was auch, wo die Menschen sehen können und auch verehren und sonst irgendwas. Aber das ist das Einzige, was so ein bisschen mystisch dabei ist. Mhm.
0: Okay. Ja,
1: aber es ist wirklich sehr gut. Also ein bisschen Slice of Life Geschichte, äh, Coming of Age Geschichte und dann halt eben doch die bisschen mit dem Mystik und Fantasy ein bisschen. Aber es ist, spielt auch alles in, in der heutigen Zeit mehr oder weniger.
0: Mit, mit dem Kniff halt.
1: Mhm. Ja, mit dem Kniff in Japan halt. Gell? Also die sagen, da gibt es halt mehrere Dörfer im Meer, da leben halt eben diese Meeresmenschen und am Land leben die, am, und da gibt es halt Streitigkeiten zwischen denen, weil die einen fangen Fischen, die anderen leben auch vom Fisch und dann mh, Fanggründe und hin und her. Also, wir, wir halten im echten Leben halt auch. <lacht> und die einen sagen, ihr stinkt nach Fisch, die anderen sagen, ihr stinkt nach Schwein. <lacht> okay, ja, passt. <lacht> gibt es auf äh, Amazon Prime, wie gesagt. Mhm im Prime-Abo mit enthalten.
0: Ich habe auch mal wieder ein Anime geguckt, beziehungsweise momentan die Hälfte, also zweieinhalb Folgen von Fünf. Mhm.
1: <lacht>
0: den habe ich mir sogar extra auf DVD besorgt, weil es den gar nicht mehr anders oh. gibt und nirgendwo gestreamt wird, deswegen ist es ein bisschen schwierig äh, es mir gleich zu tun. Aber Yuki Kase ähm, ist, ein, ist eine Story, die sich im Wesentlichen um ein Kampfflugzeug mit künstlicher Intelligenz dreht. Ah. <lacht> Aber äh, nicht so im Sinne von, ich fliege jetzt alleine rum, aller Knight Rider und so, sondern es ist eher so ein, äh, auf dem Display erscheint immer mal wieder Text und äh, irgendwann verliert der Pilot die Kontrolle und äh, die KI macht Dinge und dann kriegt der Pilot seine Kontrolle wieder. Grundstory ist, ähm, in der Antarktis hat sich so ein Wirbelsturm gebildet, der permanent da ist. Und der ist ein Tor, quasi ein Wurmloch auf einen anderen Planeten.
2: Mhm.
0: Und die Außerirdischen greifen die Erde an, auch mit komischen Flugkörpern, ein bisschen zackig, ein bisschen Tarnkappenmäßig, so, aber man sieht nie einen Piloten oder sowas. Und die haben die Erde versucht anzugreifen. Sind aber zurückgeschlagen worden durch äh, neueste Menschentechnologie und inzwischen die Serie geht im Wesentlichen darum, wie es schon wie schon so weit ist, dass die Menschen auf dem fremden Planeten sind und sich dort quasi ausbreiten. Quasi die Invasion ist schiefgelaufen und jetzt läuft die Gegeninvasion. Mhm. Und dabei ist es aber häufig so, dass äh, der Pilot der Yukikase so Aufklärungsmissionen hat. Die fliegen also sehr, sehr hoch und sehr, sehr schnell, weswegen sie praktisch nicht getroffen werden können. Aber die normalen Jets sind auf normaler Flughöhe unterwegs und werden quasi in Massen abgeschlachtet. Und die Piloten oben drüber müssen ein Herz aus Stein haben, weil sonst würden die ja runterkommen und helfen. Aber sie haben ihre eigene Mission und werden die auch nicht abbrechen. Ja, das Ganze ist noch unterfüttert mit einem geradezu obsessiven Verhalten des Piloten. Also, diese Maschine hat eigentlich zwei Piloten, aber einer von den beiden ist sehr obs obsessiv mit diesem Flugzeug und mit dieser KI verbunden und scheinbar versteht er so weitestgehend, was die KI denn eigentlich will, während der andere irgendwann auch abgezogen wird und quasi die ganze Einheit lenkt, bleibt der äh, etwas introvertiert wirkende Charakter bei seinem Jet, der dann auch zerstört wird, aber vorher transferiert sich die KI in einen anderen Jet, der dann nur noch einen Sitz hat und so Späße. Ähm, die Serie ist hat nicht so viele Zeichnungen. Sie setzt viel mehr auf 3D-Animation. Und das war zu einer Zeit von, ich glaube, 2005 noch nicht so großartig. Die Kampfflugzeuge sind super, die Luftkämpfe sind grandios, aber die, die Verschmelzung zwischen 3D-Animation und gezeichneten ist nicht so schön, ja. wie man das in, inzwischen durch... Äh, Clone Wars und so solche Sachen inzwischen gesehen hat, dass es auch ganz gut wirken kann. Aber es, es ist es ist weniger eine Luftkampfserie als eine Mystery-Serie, um zu verstehen, was ist mit diesem äh, introvertierten Hauptcharakter los. Wie gesagt, durch bin ich noch nicht. Ähm, Mitte der dritten Folge hat es mich ausgenockt aus Müdigkeit. Das hat nichts mit der Folge selbst zu tun. Mhm. Aber das muss ich jetzt noch nachholen. Aber, ja.
1: ja. Es sind etwa halt fünf Folgen.
0: Genau, sind nur fünf Folgen, jeweils irgendwas zwischen 40 und 60 Minuten. Also die haben sehr, sehr komische Längenangaben ah. da drin. Mhm. Ähm, ach ja, die Jets sind dahingehend besonders, dass die Flügelspitzen alle nach vorne zeigen. Das kannte man in den in Zeiten des Kalten Kriegs, 70er, 80er, Anfang der 90er, haben sie unter anderem die Franzosen und die Russen äh, damit rumgespielt, Jets zu bauen, deren Flügel quasi normal de den Rumpf verlassen, aber dann nach vorne gehen, mhm. statt nach hinten. Nicht wie eine Pfeilspitze, sondern gegenläufig. Ähm. Die Ergebnisse davon waren grandios, aber sie waren quasi ihrer Zeit voraus. Denn grandios deswegen, weil diese Maschine unglaublich wendig ist. Dadurch, dass mhm. die haben vorne noch kleine Flügel, die nach hinten zeigen, während die großen nach vorne zeigen. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, die kleinen Flügel zeigen mit der vorderen Spitze nach oben und die hinteren zeigen mit ihrer Spitze nach unten. Er erzeugt das quasi in einen Halbkreis und diese Maschine kann auf engstem Raum wenden. Und ähm, sie ist nur so instabil, dass in der Zeit der 70er, 80er die Computer nicht gut genug waren, um diese Maschine in der Luft zu halten. Sprich, die Piloten mussten extrem gut sein und wenn sie es nicht waren, war die Maschine auch schnell weg. Also ein kleines Problemchen. Heutzutage nutzen wir das nicht mehr so sehr. Also heutzutage werden Flugzeuge anders gebaut und die Technologie ist wäre weit genug, um diese Maschine in der Luft zu halten. Aber wir gehen inzwischen ganz andere Konzepte ein mit äh, beweglichen Triebwerken und so Späßen. Dann hast du nicht nur die Lenkung in eine Richtung, sondern auch den Schub in eine falsche Richtung, wodurch du noch schneller drehst. Also die Konzepte haben sich ein bisschen gewandelt. Aber das fand ich recht faszinierend, weil die Serie ähm, fußt unter anderem auch auf dem Spielzeug von Bandai glaube ich. Mhm. War es Bandai? Ja, ich glaube. Ähm, aber das Spielzeug ist sehr, sehr teuer. Hier in Deutschland nahezu nicht zu kriegen. In Japan nur für sehr, sehr sehr, sehr viel Geld und die Bausätze, die man dann dabei rauskriegt, sind sehr klein. Also, so, äh, ich stelle mir hier so ein 30 cm Flieger hin. Ist nicht. Da kommt dann so ein 12 cm Flieger bei raus, der dich 70 Euro das gekostet ja. hat. Das ist es mir dann doch nicht wert. Mhm, aber ja, faszinierend. Ja, ja. Auch weil die, der restliche Rumpf recht äh, schick gemacht ist. Halt mhm. Anime-Style. Immer so Future. Äh, kuriose Sachen zusammengebaut. Kuriose Formen. Fliegen würde das Ding wahrscheinlich so. Nicht wirklich. Aber macht was her. Hat mir ja, bis, ja bisher mehr. recht viel Hauptsache, Spaß das sieht gemacht. Gut aus. Das Ganze habe ich gefunden durch einen Zufall. Weil ich äh, durch den Modellbaukram auch einiges mir angeguckt habe auf YouTube zu RC, also Remote Control, ferngesteuertes Modellbauzeug. Und dann trifft man auf die typischen äh, Flugfeldvideos, wo Leute ihre Flugzeuge fliegen lassen. Und unter einem war der letzte Luftkampf aus Yukikase, also aus dem letzten, aus der fünften Folge drin. Und. Der war auch noch zusammengeschnitten. Also die, von der Story bleibt da nichts mehr übrig. Es war einfach nur sehr gut aussehende Luftkampfszenen und einem sehr kurioses Ende. Und das hat mich dann doch so gepackt, dass ich wissen wollte, wie, wie kommt es da jetzt hin? Und deswegen ja. habe ich mir die DVDs zuschicken lassen. Mhm. Man kann die neu kaufen. Drei, also alle drei Teile für 30 Euro auf Amazon. Aber auf eBay gehen sie so für 10 Euro alle drei weg. Mhm. Und das habe ich mal gemacht.
2: Ja. Mhm.
0: Stellte mich er allerdings erstmal vor die Herausforderung, wo lege ich denn eigentlich eine Scheibe ein? <lacht> <lacht> Zum Glück kann die PlayStation <lacht> noch richtige Scheiben. Aber ja, ähm, ja das ist die, genau. momentan das einzige Medium, mit dem ich äh, Scheibenvideos gucken kann.
1: Mhm. Ja. Ja, mit, mit der Playstation oder mit, oder wahrscheinlich mit der Xbox, weiß ich nicht. Also mit der Playstation geht es. Ja, ja,
0: ja, Xbox kann das auch. Außerdem hätte ich dann genau. auch eine Playstation 2 noch. Aber ehrlich gesagt, ja, weiß TV ich gerade nicht ganz so ganz genau, wie die aber. ist.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, ansonsten äh, habe ich ja in letzter Zeit nicht so viel geschaut. immer Ich bin zurzeit nicht so sehr, ich kriege es irgendwie nicht fertig, mal eine Serie ganz anzugucken. Außer jetzt eben Nagi no Asukada die habe ich letzte Woche mal komplett angeguckt. Aber sonst fange ich mal da an und, und also alles, was ich schon mal angeguckt habe und dann gucke ich zwei, drei Folgen und dann ja, so also irgendwie bin ich gerade, ich habe auch nichts, was ich was mich jetzt wirklich irgendwie reizen würde, wo ich denke, das möchte ich mir jetzt angucken. Mhm. Dafür, dafür habe ich jetzt wieder angefangen, äh, eher was zu lesen. Gell? Ich habe gestern auch noch mal äh, auch äh, Light Novel angefangen. Äh, The Magic of this World is Far Behind. <lacht> äh, und äh, ja, es ist halt auch eine japanische äh, Show-Sätze, also ein Roman, also eine ein Light Novel, das ist, äh, ja, wird gerade so diese Serie so nach und nach auf Englisch übersetzt und rausgebracht. Also, ich habe sie auf Englisch angelesen. Auf Deutsch gibt es sie leider nicht, aber man kann sie im, im, im Kindle, also bei Amazon Kindle kaufen und auch bei anderen äh, entsprechenden E-Book-Readern gibt es die wohl auch. Mhm. Äh, und kostet, glaube ich, so 6, 7 Euro. Ja. Und Geschichte ist halt. Äh, so eine typische japanische Light novel geschichte Isekai geschichte wo halt äh, drei Oberschüler, äh, japanische Oberschüler, in eine andere Welt hineinbeschworen werden äh, durch ein magisches Ritual. Und äh, einer von den Schülern ist halt jetzt der Held. Äh, er soll, also, da gibt es immer diese Helden, äh, die haben dann besondere magische Fähigkeiten. Und äh, er soll praktisch in dieser, dieser, in dieser anderen Welt äh, halt den... Den Demon Lord, also den Dämonenkönig oder so etwas, äh, vernichten gell? und sein, sein, sein Gefolge. Und äh, dass die anderen zwei Schüler mitgekommen sind, das war ein Zufall, das eigentlich hätte nicht passieren dürfen. Äh, aber es gibt auch keinen Rückweg. Gell? Also, die können nur, es also ist ein Einweg, diese, Beschw diese Beschwörung. Äh, und äh, äh, es gibt natürlich in dieser anderen Welt gibt's Magie, gell? sonst kann man ja niemanden beschwören. Und. Äh, es stellt sich aber heraus, dass einer der, der, der eine Mitschüler, der möchte unbedingt wieder zurück. Der ist aber in unserer Welt ein Magier. Und, und weil aber in unserer Welt Magie sozusagen nur im Untergrund existiert und offiziell ja nicht gibt, hält er das alles schön geheim und möchte nicht, dass das irgendjemand mitbekommt, dass er eigentlich ein Magier ist und also ein mittelmäßiger Magier, der halt ein bisschen was erforscht, und der möchte halt noch was erreichen, hat ein gewisses Ziel, deswegen möchte er auch wieder unbedingt wieder zurück und deswegen fängt er halt an, eben äh, hier dieses Beschwörungsritual hier, mit dem er da in diese Welt gezogen wurde, zu erforschen. Äh, Insgeheim. Und äh, da gibt es dann halt eben noch so eine Antagonistin äh, mit Gegenspielerin, die stärkste Magerin dort des Königreichs, äh, White flamed nennt sie sich, weil sie halt eben ganz stark Flammenzauber machen kann und äh, alles verbrutzeln kann sozusagen. Mhm. Und äh, das läuft dann halt darauf hinaus, dass irgendwann mal die beiden ein Duell fahren gegeneinander weil sie rausbekommt, er ist halt doch ein Magier und äh, er ist aber eigentlich noch besser wie sie, also das, was sie kann, ist eigentlich so für ihn so, ja, das sind halt die Basics, was sie da kann, äh, was ich mache, das ist halt äh, schon sehr viel mehr, aber das sind auch nur, äh, ist nur Mittelklasse, was ich kann eigentlich, gell? was er, und äh, ja, wird dann gerade zum König zitiert und äh, offenbart sich und hin und her und Uh, und da geht es gerade weiter noch so. Also das ist der erste Band halt. Gell? Mhm. Fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Lässt sich auch relativ gut lesen so. Und uh, ja, es, Ich bin noch nicht am Ende von dem ersten. Ich habe das Buch schon mal gelesen. Uh, ich weiß, das, das, das Schloss wird irgendwann mal angegriffen und uh, er hilft auch bei der Verteidigung und hin und her und er uh, geht dann auch irgendwie weiter weg. Nach dem ersten Band geht es, also, wie gesagt, sie sind irgendwo gerade im, im im neunten Band irgendwo. Es gibt es auf Englisch, wenn mich alles täuscht. Oder ja, jedenfalls einige Bände schon. Okay. <lacht> man kann eine ganze Weile lesen. Und äh, kann sein, dass es vielleicht demnächst auch, dass man auch als, als Anime-Serie gibt, es sind jetzt doch einige äh, Light Novels, wo, die mir echt gut gefallen haben. Äh, oder halt jetzt plötzlich kommen demnächst als, als äh, Animes raus. Also so zum Beispiel in der nächsten Sta Season, jetzt im April, äh, wenn nichts dazwischen kommt, man weiß ja nicht, was mit Corona dann da auch mit, äh, gibt es auch ein paar Verschiebungen. Oh ja,
0: äh, darauf wollte ich gleich noch kommen. Äh,
1: äh, da gibt es dann halt eben diese äh, My Next Life as a Villainous. Mhm. Genau. Das kommt jetzt dann im April raus, startet. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das gut umgesetzt wurde oder nicht. Das ist immer noch so eine Sache, weil die eine Serie, die ich echt gerne mag und äh, äh, auch in My, my Next Life uh, make, uh, my, my Abilities Average, irgendwie so etwas, äh, die ist, inzwischen, die ist letzten, genau in der letzten Season gelaufen, in der Herbstseason, äh, nee, in der Winterseason, nee, wir haben jetzt die Winterseason, ist egal, jedenfalls nicht in der jetzigen, äh, äh Fand ich nicht so toll, nicht so prickelnd umgesetzt. Also, da ist das ist wirklich die Light Novel tausendmal besser als wie der Anime. Kann echt nicht.
0: Ja, gut, das ist aber meistens so, dass das Geschriebene deutlich mehr Tiefe hat als das Bild.
1: Ja, aber weißt dann so krass anders, gell, weißt du? Ach so. Äh, ja, das ist halt, ja, es ist schon Komödie und sonst irgendwas, aber es hat, ich weiß nicht, also es ist. Es, entspricht halt überhaupt nicht dem, was, was irgendwo, äh, ja, die, die Figuren sehen zwar so aus, aber es ist halt irgendwie völlig anders. Also mhm. es, da fehlt so viel, weißt du, das ist kein, kein durchgängiger Handlungsstrang irgendwie oder es passiert auch nicht, das was, die haben da versucht zu so viel rein in den zwölf Folgen auf einmal zu reinzuquetschen. Und äh, die hätten das lieber besser aufbauen sollen. Ähnlich wie Ascend bei sentence of the Bookworm, das geht auch langsam vorwärts und es kommt jetzt eine zweite Folge eine zweite Staffel wird, wird jetzt produziert. Gell? Die kommt dann jetzt vielleicht im Sommer raus. Mhm. Also lieber sowas machen, als wie, als wie dann das zu viel auf einmal in, in, in die zwölf Folgen reinzupressen. Ja.
0: Ja, passiert manchmal. Ja. Äh, ja, apropos Serienverschiebung, ähm, mir kam da gestern oder heute Morgen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, eine Liste um die Ohren geflogen mit äh, Filmen und Serien, die wegen Corona pausiert oder sogar ganz gecancelt mhm. wurden und diese Liste ist ja. lang, die ist richtig ja. lang und ganz enthält mehr so oder weniger alles Namhafte, von auf das ich bisher warte von Stranger Things für For All Mankind, ähm, diverse Marvel-Serien, die sie neu auflegen wollten äh, für Disney+. Plus äh, Also gerade die lassen halt auch das Filmstudio gerade mal, mal zu Hause und die ja. ganzen Leute, die dran hängen, äh, müssen sich gerade irgendwie schauen, wie sie um die Runden kommen. Aber auf jeden Fall haben sie momentan fast alle keine Jobs, weil sie einfach sagen, wir lassen uns nicht Zusammenfärchen, um das fertig zu machen, sondern wir machen, wir sitzen das jetzt erstmal aus. Und entsprechend äh, wird das ähnlich sein wie damals, als die Autoren gestreikt haben. Die ganzen Serien mhm. werden entweder verkürzt, kommen später oder kommen gar nicht. Mhm. Ja, das ist ein bisschen bitter. Ja, so also bei, bei
1: Anime-Serien ist es auch so, dass halt so wohl manche Studios halt eben ihre Zeichnungen und äh, sonst irgendwas halt auch. Äh, nach, auch nach China ausgelagert haben. Gell? Was halt dazu führt, dass dann halt auch manche Sachen halt dann halt eben jetzt auch verschoben wurden so. Oder halt auch pausiert haben oder so. Also das ist auch, auch schon jetzt mehrfach passiert. Mm. Wir haben ja Was ganz haben konkret auch Nachrichten gut?
0: gebracht, dass äh, in diversen äh, Anime-Studios der Corona angekommen ist und die deswegen das Studio gerade dicht gemacht haben.
1: Ja, das kann auch sein. Ja, also, also fall, fall, wenn du mal vor nichts wie, wie halt. die Arzt, wie der, teilweise, wie die jetzt, wenn du mal so ein japanisches Büro angeguckt hast, <lacht> äh, oder siehst dann die sitzen da wirklich wie in so Käfigen ganz nah aufeinander. Gell? Das ist wirklich wie Nur, dass in jeder Wabe
0: jemand sitzt. Genau.
1: genau. Und äh, wenn da halt einer Corona hat, dann hat es äh, im Prinzip einen Tag später, haben es alle anderen auch. Lässt sich fast gar nicht vermeiden.
0: Ja. Okay. Äh, hier kam gerade ein Bild rein mit äh, Bund, Länder, Vereinbarung zum Coronavirus, einheitliche Beschränkung sozialer Kontakte im öffentlichen Leben mit einer Liste von Dingen, die offen hat und die jetzt definitiv zugemacht werden. Hat mich gerade etwas überrascht. Mhm. Äh, ja, das kann sich jeder selber äh, informieren, weil wenn ich das jetzt erzähle, in drei Stunden ist es sowieso wieder
1: anders. Es gab wohl vorhin irgendwie einen Livestream mit der Bundeskanzlerin. Die hat wohl irgendwas verkündet vorhin.
0: Ja, ja, genau. Das kam jetzt auch vom Bundeskanzleramt. Äh, Bundesregierung äh, hat gepostet konkret. Bundesregierung als als äh, öffentliche Verwaltung und Regierungsbehörde Eintrag auf Facebook. Der. Ich möchte noch ein kleines Thema aufmachen, bevor wir unsere anderthalb Stunden vollkriegen. Ich war in der Stadtbücherei an der großen Bibliothek in Stuttgart, der große weiße Kasten mit, den, mit dem faszinierenden Aufbau innen, mit den vielen, vielen Treppen. Und da gab es einen Vortrag zum Thema dem Frauenbild in Star Trek. Ah. Oh. Genau. Ähm... Ich möchte jetzt nicht so super sonderlich viel über den Vortrag als solches erzählen. Er wurde von zwei Personen gehalten, einem Mann, einer Frau und beide haben nicht viel Gutes an Star Trek gelassen und das über alle Serien hinweg. Außer die Es-Nein, die ein bisschen raussticht, aber gut ist anders. Und seit dem Vortrag sehe ich Star Trek tatsächlich auch ein wenig anders als früher, weil ähm auch wenn man von The Original Series mit Kirk zu Picard und bis zu Voyager ein extrem großes Zeitfenster abbildet, merkt man doch, wie wenig sich das Frauenbild darin verändert hat. Und das meistens ist es so, dass die Frauen nur stapfage sind oder sie äh, äh, sehen grundsätzlich anders aus, damit man sie auch noch als besonderen Hingucker äh, verarbeiten kann in der Serie, um noch mehr Zuschauer abzugreifen, selbst wenn das Thema gerade wenig interessant ist, aber Titten ziehen immer. <lacht> aber rund um diese Diskussion, die sich danach auch ähm, in, einem, in einem Panel erstreckte, die eher ein Auto, Autounfall war als etwas, was ich gerne gucken wollte, kam ich auf den immer wieder auf die immer wieder genannte Fernsehserie Fleabag auf Amazon Prime. Mhm schon mal davon gehört?
1: Nee.
0: Das ist so eine... Ich könnte jetzt so zwei, drei Stichpunkte sagen und dann würde es niemand gucken. Mhm. <lacht> Deswegen versuche ich es ein bisschen anders anzufangen. Es ist so ein bisschen... eine junge Frau in England hat ein Café zusammen mit einer Freundin. Die Freundin äh, ist dann aber irgendwie weg. So richtig dahinter gestiegen bin ich noch nicht. Ich habe erst zwei... Folgen geguckt. Die Freundin ist wohl tot durch, durch einen Unfall, aber ob das eventuell nur eine sehr sarkastische Geschichte ist und gar nicht der Wahrheit entspricht, ist noch nicht so richtig klar. Auf jeden Fall geht es um diese Frau, die ständig die vierte Wand durchbricht und mit dem Zuschauer spricht. Also mitten in den Szenen dreht sie den Kopf zur Kamera und spricht dich direkt an. Und vor allem die ersten zwei, ich weiß nicht, ob das immer so weitergeht, äh, Folgen, äh, erzählt sie quasi etwas, was den meisten Frauen äh, in ihrem Leben halt schon so passiert ist. Ja, kennst du das? Du bist zu Hause, äh, irgendwie der, der nette Typ will dich zu Hause besuchen und du äh, durchforstest deine ganze Wohnung nach äh, den, der schicken Reizwäsche, verbringst irgendwie drei Stunden im Badezimmer, um dich frisch zu machen und all das. Nur um dann fünf Minuten, bevor er klingelt, schon hinter der Tür zu stehen, um so zu tun, als seiest du gerade erst heimgekommen und hättest eigentlich vergessen, dass er kommt. Und sie beschreibt das mit einem beschreibt das so gut und gleichzeitig so witzig, dass ich äh, auf dieser Serie gerade heute irgendwie so ein bisschen drauf hängen geblieben bin. Also ich muss dann nachher noch weiter gucken. Aber es sind leider nur sechs Folgen pro Staffel und jeweils nur eine halbe Stunde. Sprich, das geht schnell. Und ja. bildet halt so szenenhaft das junge Leben einer Frau in, in England halt ab so ein bisschen Sex in the City, nur ohne Geld und ohne Schick und so, sondern einfach normale Menschen und gleichzeitig auch noch sehr, ja doch, sehr feministisch orientiert, würde ich sagen. Okay. Das ist jetzt eins der Wörter, die ich am Anfang hätte sagen können, dann hätte schon gleich keiner mehr zugehört. Eine Serie über Feminismus, brauchen wir das denn überhaupt? Ja, verdammt, wir brauchen das. Und wenn du glaubst, wir brauchen es nicht, brauchst du es ganz besonders. <lacht> Bin ich jedenfalls inzwischen der Meinung. Ja, Fleabag ist auf Amazon oh. Prime und außerordentlich gut. Mir gefällt sehr, sehr gut. Es gibt da auch die Serie Girls, die auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Aus der Serie kam Adam Driver raus, der dann zum äh, zu dem neuen Bösewicht in Star Wars wurde. Also das ist derselbe Person und in Girls spielt. Ist es auch eine ähnliche Story? Es geht um junge Mädchen, die äh, versuchen in Amerika irgendwie klarzukommen und inklusive mit wie, wie findet man Jungs, wie wird man mit komischem Sex klar, was, was einem so halt im Alltag passiert und nicht nur alles ist schick und toll und man wird im Rolls Royce abgeholt, so. Hat mir, also Girls hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das sind, glaube ich, fünf oder sechs Staffeln danach nicht mehr, also war dann zu Ende. Ähm, die Hauptdarstellerin war damals sogar die die Autorin der Serie, also und da wundert es mich dann schon, dass äh, also die hat schon sehr kuriose Sachen geschildert und beschrieben und die dann halt auch selber so gespielt. Da denkt man sich so, wenn ich meine Stories schreibe, würde ich mir angenehmeres schreiben. Also Girls kann ich genauso empfehlen, aber FleeBack ist quasi das nächste Level davon und äh, sollte man mal geguckt haben, finde ich.
1: Ja, ich habe es mal auf meine äh, Watchlist gesetzt. Genau.
0: Also wie gesagt, sechsmal eine halbe Stunde, effektiv heißt das drei Stunden und beide Staffeln sind jeweils drei Stunden. Also im Zweifel an einem Samstagnachmittag weggeguckt. Und äh, lässt sich auch so gucken. Also es geht nahtlos ineinander weiter, kannst einfach direkt hintereinander gucken. Mhm. Ja. Ja, cool. Damit bin ich jetzt auch mit das meinen Themen für sehen. heute erstmal durch.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> Und wir haben unsere anderthalb Stunden ja sogar fast voll.
1: Ja, genau. Nachdem er hier Studio Link jetzt auch äh, die Zeiten anzeigt, kann man ja da gucken, gell? Mhm
0: das kam unter anderem durch, also ja Sebastian kriegt sehr sehr, also Sebastian ist derjenige der Studio Link programmiert und das ist eine One Man Show und letztes Mal durch unseren nicht aufgezeichneten Kram das hat er selbst verbockt quasi beziehungsweise er hat den Verlauf, wie man das Programm benutzt, so arg geändert, dass wir quasi direkt in die Falle der Fehlbenutzung reingerannt sind mhm. Und ja. durch, die, durch das Feedback, das er dann von mir gekriegt hat, hat er hier ein paar neue Sachen eingebaut, äh, die schon recht klasse sind. Und jetzt sehen wir auch ganz konkret, dass ich bei einer Stunde 25, 25 bin. Und das ist doch, glaube ich, eine ganz gute ja. Zeit, bei der man wieder aufhören kann. Hoffen wir mal, in zwei Wochen äh, existiert die Welt noch und wir haben noch nicht die Apokalypse. Auf jeden Fall habe ich hier die 3D-Modelle, mit denen ich mir helle Barten und Speere bauen kann. Also ich kann mich verteidigen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann mich auch verteidigen mit anderen Sachen. <lacht> ich habe doch ein Holzschwert hier.
0: Ja, sehr gut. Ja, Holzschwerter habe ich auch. Aber ich dachte, mit einer Axt lässt sich besser Köpfe spalten, von Zombies vor allem.
1: Ach so, ja gut. Aber weiß nicht, kennst du die Geschichte von äh, Musashi? Der, der hat das Buch geschrieben, nee, Musashi heißt das Buch, glaube ich. Äh, oder heißt er auch so, weiß ich nicht mal. Also, das heißt das Buch der Fünf Ringe. Es war, ist ein berühmter japanischer Schwertkämpfer, das mhm. war ein, ja, ein Samurai oder eigentlich ein, ein herrenloser Samurai. Äh, sein Vater hat eine Schwertkampfschule gehabt und äh, er war auch sehr jähzornig und sonst irgendwas. Und er war aber am, am Ende, wo er da praktisch gestorben ist, war er als anerkanntermaßen der erfolgreichste und bekannteste Schwertkämpfer Japans damals also das war kurz nach der Schlacht von Sekigahara also im 16. 17 16 Jahrhundert glaube ich sowas also so praktisch zur Reichseinigung wo dann die Shogune angefangen haben zu herrschen und da hat er wohl auch mitgekämpft irgendwie im Sekigahara soweit ich das weiß bin mir nicht ganz sicher jedenfalls Musashi hatte dann halt eben äh, hat seine, seine letzten großen Kämpfe alle nur noch mit Holzschwertern gemacht. Also, man braucht kein Schwert, also kein echtes Schwert, um äh, damit jemanden tödlich zu verletzen.
0: Okay. Ja, wenn er so gut ist, dann funktioniert das auch.
1: Ja, ja, mhm. er, war, er war wohl so gut. Also, er hat nachweislich, ich weiß nicht, also, er hat mehrere A Duelle gekämpft. Gell? Also, nicht nur zwei, drei, sondern so 20, 30, 40, wirklich. Gegens, weil er, das ist dann anscheinend damals, dass das passiert, was man so aus Western kennt, äh, jemand, der so der Revolver hält, der wird dann immer von anderen, die auch denken, äh, sie sind besser herausgefordert, gell? der wurde halt immer wieder herausgefordert, immer weiter, immer weiter, bis zu dem Zeitpunkt, dass niemand mehr auch sich wirklich getraut hat, ihn herauszufordern, er hat dann niemals keine Gegner mehr gehabt. Hm, okay. Ja. Also Musashi das Buch der Fünf Ringe. da gibt es übrigens auch, oder gab es mal vor, vor 30 Jahren einen Roman, da hieß er auch Musashi, also das war eine Zusammenstellung, also so wie ich das jetzt heute verstehe, ich habe das Buch da, ich habe das auch gelesen, da wird im Prinzip die Lebensgeschichte als, 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 als Light Novel oder als Roman sozusagen geschildert, natürlich ausgeschmückt, sehr, sehr stark ausgeschmückt mit und sonst irgendwas und äh, und das ist, was man hier auf Deutsch, was da mal rausgekommen ist oder rausgebracht wurde, das ist wohl eine Zusammenfassung dessen, was wohl mal auch als, als Fortsetzungsgeschichte, was man heute als Light Novel bezeichnen würde, in Japan rausgekommen ist. Mhm. Okay. Hat sich sehr gut gelesen, ist sehr, sehr dick dementsprechend, also gut 1000 Seiten, aber hat sich gut gelesen damals, ja.
2: Mhm.
0: Also, der Name sagt mir, sagte mir was, aber ich konnte es gerade nicht mehr zuordnen.
1: Ja, und mit Musashi kann man sich halt eben auch äh, relativ leicht dann die Höhe vom äh, Tokyo Tower merken: 648. <lacht> also 648 Meter, mhm. glaube ich, oder also 638 Meter, irgendwie sowas. Also, das, das hängt da auch irgendwie mit Sachen noch mit rein. Also, ist was anderes. <lacht> okay.
0: <lacht> Na gut. Dann feiern ja, wir unsere genau. 150 noch schön und äh, genau. hoffen, und dass die Welt ja in zwei Wochen Stunden noch voll.
1: existiert.
0: Ja, <lacht>
1: Genau, und genau und dass wir beide dann auch noch gesund sind und noch schön arbeiten dürfen. Und unsere und, Zuhörer
0: ja. sollen bitte schön auch schön gesund bleiben und wenn sie krank sind, genau. gute Besserung.
1: Genau, und geht, wenn ihr was habt, auch schnell ins Krankenhaus, weil in vier Wochen könnte es sein, dass eben keine Plätze mehr frei sind.
0: Mhm. Ja, nun denn, genau. Also, dann also. bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao. Tschüss.